0: Welkom bij weer een aflevering Bruggebouwen met ecosystemen. En vandaag uh, hebben we een gesprek met Harold Tepper en natuurlijk mijn kompaan Yves Feijen. Uh, en Harold Tepper is verantwoordelijk of mede verantwoordelijk voor sustainability binnen Philips, binnen het overkoepelend programma. En wat bij mij opvalt uh, met, met het kijken naar ja, wat Harold doet, waar die werkt, waar die zit is ook... Hoe, uh, en hebben we het in de voorbespreking ook over gehad, hoe hij eigenlijk via verschillende meanderende paden uiteindelijk op de plek is gekomen waar hij nu is. En misschien maakt dat wel, ik noem dat een beetje een T-stripe profile, dus een breed profiel, waardoor je eigenlijk een holistische kijk als een soort van logische mindset ook meeneemt in de rol die je hebt. Uh, dus daar wil ik eigenlijk zo meteen eerst eens mee starten hoe belangrijk dat is, dat je zo'n profiel op zo'n rol, die Harold nu vervult binnen Philips, hoe belangrijk dat is. Maar Harold, uh, welkom. Goedemorgen. Uh, en uh, nou, take it away. Vertel eens iets over jezelf. Wie ben je? Nou, waar je werkt, weten we inmiddels. Maar de rest, let us know.
1: Ja, nee, dankjewel. En uh, heel leuk om hier te zijn. Echt, uh, ik kijk erg uit naar het gesprek. Uh, ik ben inderdaad duurzaamheidsmanager bij Philips. Ik ben daar verantwoordelijk voor uh, een aantal programma's. Het uh, programma rond circulaire economie en het programma Eco Design. En daarnaast het, wat wij het duurzaamheidstransformatieprogramma noemen. Wat uh, uh, veel meer gaat over hoe kunnen we. Uh, duurzaamheidsdenken uh, nog dieper in het DNA en de cultuur van het bedrijf krijgen. Nog meer dan het eigenlijk nu is. En hoe kunnen we alle medewerkers helpen om daar een bijdrage aan te leveren? Ik ben inderdaad, uh, ik kom uit, uh, uit verschillende richtingen. Ik ben begonnen als wetenschapper, tien jaar lang uh, een hoop lol gehad als, uh, nou, in de chemie, uh, en natuurkunde, biofysica. Um, daarna ben ik uh, een aantal jaar als management consultant uh, werkzaam geweest en uh, voornamelijk... Uh, Richt op grootschalige transformaties. Dus niet zozeer het wat van een strategie, maar veel meer het hoe. En uh, hoe kun je grote groepen mensen helpen om, naar een, uh, uh, ja, om een verandering uh, teweeg te brengen. Of dat nou in de overheid of in het bedrijfsleven of, of in de ketenpartijen is. Um, en, en tussen die uh, consultancy en, uh, en de rol die ik nu doe, heb ik nog een aantal jaar bij de overheid gewerkt bij het uh, Nederlands Forensisch Instituut. Uh, ja, allemaal onwijs inspirerend. Uh, uh, inderdaad een diverse achtergrond, maar ik heb ook inderdaad wel heel erg het gevoel dat uh, al die paden nu uh, in de huidige rol bij elkaar komen, omdat we toch in een, uh, nou, een privaat bedrijf proberen een hele grote transitie uh, teweeg te brengen, met elkaar uh, een andere kant op te gaan, uh, waar het gewoon heel, ja, wat eigenlijk een Ecosysteemverandering
0: uh, betekent, ja. uh, die je met overheid, wetenschap en het bedrijfsleven echt, echt heel nauw samen moet doen. Ja, mooi. Ja, het sluit zo enorm aan, natuurlijk, bij waar, alles waar deze podcast over gaat. Um, volgens mij hebben wij uh, een viertal elementen die we vandaag in ieder geval in verbinding willen brengen, maar uh, eerst nog eens antwoord op die vraag. Hoe zit dat nou eigenlijk met de holistische kijken op de zaak en je, je noemt net uh, nou, de dingen die je hebt gedaan en dat is, dat is in die triple helix heb je eigenlijk alles een keer bekleed. Dus alles een keer mm -hmm. bekleed in de corporate context en kennisinstellingen context en ook in de overheid. Hoe belangrijk is dat voor een functie die jij nu hebt en daarin ook het juiste leiderschap uh, te kunnen laten zien?
1: Ja, ik denk dat het
0: heel belangrijk is. Of in ieder geval, het helpt mij enorm, uh, laat ik het zo zeggen.
1: Um, kijk, die, um, met name het onderwerp circulaire economie. Het is echt een systeemverandering. Uh, dat kun je niet alleen als bedrijfsleven doen. We doen het ook met heel veel andere bedrijven samen. Maar je loopt ook heel, tegen heel veel uh, barrières uh, uh, in, in de regelgeving aan. En dat moet je echt samen doen. En het is zo'n complex probleem dat het niet per se heel erg duidelijk is wat, wat, ja, wat het eindstadium is. Dus dat, dat, dat betekent dat je niet uh, van beide kanten zeg maar, in je het door kan blijven... en uh, kan uittekenen, maar zo zit het. En de overheid kan de regelgeving uh, uittekenen... en, en het bedrijfsleven kan in binnen die regelgeving zijn markt uh, creëren. Een beetje een klassieke beeld. En dat, dat gaat gewoon echt niet. Je moet samen dat pad uitvinden. Ja. En dat vraagt heel veel moed, eigenlijk van beide kanten. Um, dus dan helpt het wel om ook aan beide kanten te hebben gezeten, hoe zeg maar, uh, dit soort uh, organisaties worden aangestuurd, hoe je misschien succes definieert als ambtenaar of als uh, iemand in het private uh, bedrijfsleven. Um, en dan uh, proberen nou elkaar toe te stappen, ik vind dat heel uh, uh, inspirerend, af en toe ook heel lastig, maar uh, ja, heel veel van de impact creëer je op dat snijvlak.
2: Voordat je wat dieper ingaat op, op, op de materie en de techniek blijf, wil ik nog even bij jou als persoon stilstaan en werd ik eigenlijk door één zin getriggerd natuurlijk over jouw last en het was uh, gepassioneerd om mensen het beste uit zelf te laten halen en uh, making the world a better place. Nou dat zijn natuurlijk hele mooie waardevolle opmerkingen maar ik, ik heb er even over nagedacht en ik kan me voorstellen met de weg die je bewandelt, hè, wat niet de makkelijkste weg is, dat dat wel een heel belangrijk uitgangspunt is om elke keer gemotiveerd te blijven om die weg te blijven bewanden. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt zeker. En het is in ieder geval uh, waar ik energie uit haal. Dus uh, ik, ik kreeg enorm veel energie van met gepassioneerde mensen werken. Uh, en ik heb zelf wel een sterk beeld waar het naartoe moet. Dat klesst ook natuurlijk wel eens met elkaar. De ene proberen mensen de ruimte te geven. En anderzijds andere denk ik, ja, maar ik weet zelf ook heel goed wat er moet gebeuren. En, en ik bijt me daarin vast, et cetera. Uh, maar dat is ja, inderdaad wel een rode draad uh, door mijn leven. Uh, waarin ik in de wetenschap uh, ook heel erg leuk vond. Om niet alleen zelf diep met de wetenschap bezig te zijn. Maar ook met studenten te werken en, en onderwijs te geven. Ook actief geweest als, uh, als muzikant. En nou, dan probeer ik ook graag uh, wat meer innovatieve muziek te maken en op het podium te staan, dat uit te leggen, et cetera. Dus dat, eigenlijk uh, komt dat elke keer weer terug.
2: Ja. Oké. Okay. En, en dan nog één die ik ook heel interessant vond, is dat je de barrières af wil breken tussen wetenschap, industrie en overheid. Ja. Is, is dat niet de basis? Ja. Nou ja, dat is de basis
1: en, 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 en inderdaad wat ik net ook al zei, dat heeft mij in ieder geval heel erg gedefinieerd en ik geloof dat daar echt nog hele grote stappen gezet moeten worden. Um, ik zeg ook wel eens van, we zitten eigenlijk in een hele mooie, een heel mooi ecosysteem in Nederland, waar we in ieder geval uh, op het gebied van duurzaamheid een hele ambitieuze overheid hebben. Ook een overheid die echt probeert om dingen publiek, privaat vorm te geven. De uh, klimaatakkoorden, is natuurlijk heel veel over gezegd, maar ik denk met het, um, de agenda's naar de circulaire economie is daar nog wel een stap verder gezet. Waar niet alleen de agenda samen is uh, uh, geschreven, echt publiek, privaat samen. Maar nu ook de uitvoeringsagenda's uh, um, ja, vorm worden gegeven tussen overheid en bedrijven. Maar dat is ongelooflijk ingewikkeld om dat uh, vast te blijven houden. Want zo ben je vaak niet, uh, niet opgeleid uh, van beide kanten. Uh, en dan hoor je natuurlijk ook heel vaak van, ja, we moeten wel onze eigen rol uh, blijven, blijven houden. Uh, maar goed, uiteindelijk is ja, wat ik net zei, je, je moet het samen uitvinden. En ik heb, wat ik gewoon als persoon heb geleerd is dat um, er is ook niet zo'n zwart-wit verschil tussen overheid en bedrijfsleven. Ik heb misschien een hele korte anekdote. Um, ik had met heel veel passie uh, in, in de overheid uh, gewerkt en ik had daar... Uh, met een, met een ambtenaar gepraat die, die, die ja, mijn stap van, uh, van management consultancy naar de overheid heel inspirerend uh, vond. En we nou, hadden een heel mooi gesprek. En toen kwam ik hem uh, twee maanden later weer tegen. En toen zei ik: van... Goh, ik heb, uh, uh, ik heb nieuws, ik heb een nieuwe baan, ik ga naar Philips. En zijn eerste reactie was: van, uh, Goh, nou dan was je hele verhaal niet waar. <laughs> He, dus je gaat nu weer naar de andere kant. En, uh, en wow. wat is er nou waar van die passie? vond ik eigenlijk... Ja, dat heeft me wel geraakt. Uh, van ja, dus ik, wat mij betreft... ga ik naar mijn volgende maatschappelijke opdracht. En uh, ik, ja, ik heb op dit moment het gevoel... dat uh, op, het, op het terrein van duurzaamheid... ik het meest uh, toe kan voegen... aan de, aan de private kant. En dan, dat die uh, op dit moment misschien ook het snelste liep... loopt. en uh, nou, toen snapt hij het ook weer helemaal. Dus het is ook de, en dat, dat geeft me dan wel weer energie, zeg maar. Je kan je het heel goed uitleggen. Maar mensen acteren, of iedereen natuurlijk, ik natuurlijk zelf ook, uh, ja, acteert in eerste instantie vanuit een, een wereldbeeld en, en, en hokjes, en daar moeten we echt vanaf.
0: Maar Harold, waarom raakt dat jou dan, als iemand zoiets zegt?
1: Nee, omdat het onmiddellijk voelt als uh, een limiterende factor om samen iets voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ja, oké, okay. dus niet in zo van, oké, okay, er wordt een oordeel over mij uitgesproken, maar het is meer van, oké, okay, in de toekomst kan het wel eens tot een uh, oh, ja, weet, tot, tot het niet... Uh, goede samenwerking leiden dat is wel ja, oh, mooi
1: en, en, niet dat ik met die persoon per se hoef uh, samen te werken, want die is dat op een heel ander trein maar dus eigenlijk vanuit die diepe overtuiging van wat zonde, dan haal je ook niet het maximale uit jezelf wauw, ja, dat is mooi en, uh, en, en, en dat is precies dus andersom als je dan even doorpraat en, en, en de klikkers er wel uh, dan geven dat ook weer heel veel energie uh. Ja, dus misschien kan nou, in deze podcast daar ook wat
0: inspiratie komen. Ja, nou, ik ik denk dan ik kom gelijk bij stapje twee. Dat is volgens mij leiderschapontwikkeling. Dus dat gaat volgens mij, wat je nu doet, is leiderschap. Dus hè, een stuk zelfreflectie, maar ook in de... En dan je eigen persoon in de grotere context plaatsen. Wat houdt nou dit soort mindset in voor de samenwerking en het samen dingen bereiken? Hoe kun je daar eens iets over vertellen dat in de transitie waar uh, Philips in zat zit... Volgens mij zitten we nog steeds in de transitie ja, ja. ja. En misschien wel altijd, wie weet. Mm -hmm. uh, um, wat, wat, wat vraagt er van leiderschap? Wat, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat vraagt, het vraagt leiderschap van zich, denk ik. Ja. <laughs> en, uh, uh, en dat kan komen en dat moet komen van uh, de, de formele leiders binnen het bedrijf, maar ook van, uh, van de informele leiders. Uh, uh, dus daar zijn we heel hard mee bezig van, van kan je... Rond zo'n duurzaamheidsgroep, die wij, wij zijn. En wij zijn dan de formele duurzaamheidsgroep, maar dat is uiteindelijk natuurlijk maar een klein groepje in, ergens in, uh, in het hoofdkantoor van een heel groot bedrijf. Uh, hoe kan je daar uh, ja, een, een, een community omheen? creëren um, uh, van ambassadors, zoals we dat dan noemen, die uh, overal in het bedrijf zitten en iets hebben met duurzaamheid, en graag een, een bijdrage aan willen uh, leveren, uh, soms ook buiten hun, hun eigen rol. En, en door dat uh, uh, ja, als leiders of informele leiders uit te dragen, ook echt weer een groot deel van het bedrijf kunnen meekrijgen. Ja. Dat is een van de onderdelen van ons uh, transformatieprogramma.
0: ja. Dus, uh, ja. En leiderschap, uh, ja, dat heeft zoveel elementen in zich. Wat, um, wat houdt het in uh, voor persoonlijke ontwikkeling binnen zo'n leiderschapstraject? Op, 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 op wat voor manier geef je daar duiding aan om daar een stap in te kunnen zetten? Nou, um,
1: dat, ja, dan kom ik even terug naar wat je net het t shaped uh, profile noemde. We hebben net um, um, een paar maanden geleden ons uh, intern... Ja, leiderschapsprogramma op, uh, op duurzaamheid uh, gelanceerd. Dus een eerste groep van twintig uh, van mensen. We hebben er natuurlijk al heel lang mee bezig, maar heel vaak ook met, uh, met externe partijen en met stukjes ervan. We hebben nu een integraal programma neergezet. Uh, intern uh, ontwikkelingstraject van een jaar. Uh, waar we met uh, ambassadors aan de slag zijn om, uh, ja, om ze eigenlijk dichter bij de familie te krijgen en om echt met hen samen te gaan werken. Dus ook eigenlijk, breder heb ik het ook tegen ze gezegd, het is niet een trainingsprogramma, maar het is echt bijna een onboarding uh, yeah. in de in bigger family. Um, en ik heb ze ook gezegd van je dacht misschien dat je voor iets uh, voor een jaar tekende, maar je komt nooit meer van ons af. Want we <laughs> blijven <laughs> gewoon met elkaar werken. Um, en um, nou, wat dan onderdelen van dat programma zijn. Uh, we hebben lead, lead yourself, lead uh, others, en lead system. Dus uh, op, de, op dat eerste stuk gaat het nu heel erg over. De content, dus mensen um, die weten misschien iets van een, een onderdeel van, van duurzaamheid binnen Philips, maar zeg maar het hele programma laten zien, zodat ze die brede context kennen. Het hoeft niet alle de details te weten, maar dat ze dat ook kunnen uitdragen naar uh, andere mensen in, uh, in hun business of in hun markt. Um, dan gaat het straks... Uh, meer over en hoe neem je dan anderen daarin mee, dus hoe uh, bouw je een verhaal eromheen, ze gaan ook met hun eigen impact, uh, impact plan aan de slag, nou hoe bouw je dat verhaal, hoe interesseer je mensen, hoe uh, uh, bouw je een business case uh, eromheen, uh, et cetera, en dan gaat het in het laatste onderdeel heel erg over van, ja, hoe, hoe zien wij dan de transformatie van het bedrijf en welke rol kunnen zij daarin spelen, hoe kunnen zij ook weer voortrekkers zijn in die communities die we aan het bouwen zijn, Yeah. en hoe ga je om met weerstand nou alle, alle elementen zeg maar van uh, verandermanagement uh, die je kan yeah. voorkomen
0: nou en ik, ik vind het uh, daar, daar in lijn uh, ik, ik heb altijd een beetje de mening van uh, 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 sustainability is inside out het is een inside out job dus als je geen mm -hmm. sustainable thoughts hebt en zelf geen sustainable gedrag. Dus hé, hoe ga je met je lichaam om? Hoe ga je met je fitness om? Hoe zorg je dat je met je afvalscheiding omgaat? Hoe ga je met, nou, weet je, hoe ga je met uh, ecologische dialogen om? Dus hoe ga je bijvoorbeeld vanuit een verbindende manier communiceren met elkaar? Uh, uh, of non-violent communications, dat soort dingen. Dat zijn voor mij eigenlijk de eerste stapjes van sustainability. Dat je eigenlijk tot alignment komt van wie ben ik nou? Waar werk ik dan? Uh, en hoe doe ik het toe? En hoe kan ik een onderdeel uitmaken van de grotere impact? En als die essentiële vragen nog niet eens gevraagd of gesteld worden aan mezelf, dan, dan wordt het al heel snel op gedragsniveau heel lastig. Want er komt een mate van incongruentie. Hoe kijk je vanuit dat perspectief naar leiderschap?
1: Ja, nou ja, dat raak ik heel uh, belangrijk. Punten. Dus ik denk authenticiteit is altijd uh, belangrijk. Als je niet authentiek bent, dan uh, wordt het heel snel herkend. Dus ik uh, uh, dus, denk super belangrijk. Ja, ik denk dat is wel altijd een balans. Uh, uh, dus, dus, dus het duurzaamheidsterrein moet ook niet een soort uh, waardecompetitie worden, zeg maar. Hè? Dus uh, hey, ik stap ook nog wel eens in het vliegtuig. <laughs> uh, misschien wel veel minder dan ik uh, vroeger deed en veel bewuster. Het zijn dus keuzes heel bewust, maar het, ik durf niet te zeggen dat ik 100% de meest duurzame uh, persoon op, op, op aarde ben. En dat kan ik ook niet verwachten van, uh, van de nee. 80.000 medewerkers. Uh, maar dat bewustzijn is, is wel heel belangrijk en inderdaad die... Uh, die authentieke drive uh, om het goede te doen. Um, en een ander onderdeel daarvan is dat het... Um, ja, dat gaat ook, het wordt ook steeds breder dan um, het klassieke duurzaamheidsterrein. wat gaat over uh, uh, nou ja, zeg maar de planetaire uh, uh, footprint. Um, we hebben vorig jaar... Um, en eind 2020 hadden we ons vijfjaars duurzaamheidsprogramma afgerond, uh, een vijfjaar plan een doelstelling gehaald. En toen zijn we weer gaan nadenken over wat is het volgende uh, vijfjaarsplan op duurzaamheid En toen uh, ja, we zaten we heel erg te praten over die purpose en, en, en integral value. En wat zijn eigenlijk de, uh, de elementen van impact die je hebt als bedrijf in de breedte? Um, en dat heeft eigenlijk geleid tot niet het uh, bewust niet lanceren van het volgende duurzaamheidsprogramma, maar onze purpose sterker neerzetten. Uh, waarin we zeggen, nou we zijn een, een transitie aan doorgaan uh, naar een health technologiebedrijf. Dus onze core purpose is om uh, de levens van uh, 2,5 miljard mensen uh, te verbeteren. Daar hebben we ook dus inderdaad een, een, een meetbaar uh, doel aangesteld. Uh, en dat, daarmee willen we de... Uh, ...beste waarde creëren voor onze klanten en onze uh, investors, shareholders... ...maar ook de best place to work zijn. Dus eigenlijk drie grote stakeholdergroepen, klanten, investeerders en, en, en medewerkers. En alles wat we doen, willen we doen op een uh, verantwoordelijke en duurzame manier. En in die zin uh, zit eigenlijk alles uh, uh, vervat. Uh, en, waar, en dat heeft enorm veel... Uh, ...heeft enorm goed geresoneerd... Uh, ...intern en extern... Um, ...en eigenlijk niet eens zozeer... ...vanwege de content, want er zitten natuurlijk... ...alle uh, ja, spannende doelstellingen... ...rond um, circulaire, meer Climate Action... ...en zitten daar allemaal gewoon onder... Het is dus niet dat we ineens wat anders gaan doen... ...maar de grote feedback van de... ...medewerkers toen we die Town Hall hadden... ...uiteindelijk zijn er 30.000 medewerkers... ...hebben daar uh, naar geluisterd... ...van de 80.000, overwhelming... ...hadden we nog nooit gezien... En de overarching feedback was niet zozeer het, de onderwerpen, maar het feit dat daar het hoofd duurzaamheid op het podium stond en direct daarna het hoofd HR die over inclusion en diversity praten en toen uh, uh, het hoofd uh, kwaliteit. Uh, mensen zeiden, ja we kenden al die verhalen, maar voor het eerst zien we bij elkaar komen en zien we dus, oh ja, dit is echt hoe we zijn en hoe we willen zijn en, en dat al die aspecten eigenlijk onderdeel moeten zijn van elk besluit wat je op dagelijks niveau neemt. En dat is denk ik de true um, ja, nature van, van een, een purpose-led bedrijf, uh, waar heel veel bedrijven de mond vol van hebben. Of Iedereen zegt purpose-driven te zijn, dat is misschien ook waar, maar echt truly purpose-led, dat, uh, uh, dat is nog een uh, enorme reis. Uh, en die, die is heel inspirerend, denk ik, om die met elkaar door te maken.
2: Harold, nou, als ik jou zou horen, en we hebben het over duurzaamheid, is duurzaamheid natuurlijk niet een exclusief onderwerp. En dat bedoel ik eh, in dit geval voor Philips, maar eigenlijk ook voor de hele gemeenschap eromheen. En um, dus die grenzen zijn heel, heel vaag in dat opzicht. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd, hè, uh, als je het hebt over... Ik begin eens even met die twintig mensen die nu de frontrunners zijn binnen Fides, Maar de hele groep daarachter, die dertigduizend mensen... krijg je dan ook niet het effect dat, dat, dat de, de gezinnen, laat ik het daarmee beginnen... ook geïnfecteerd worden door het hele gedachtegoed? Hè, want dat neem je natuurlijk ook mee, in, wellicht in, ook in je privéomgeving. Ja,
1: nou ja, in ieder geval als ik naar mezelf kijk, uh, zeker. Dus het heeft uh, enorme discussies ook uh, thuis uh, uh, beïnvloed over uh, hoe richten wij onze tuin in, uh, uh, hoe uh, uh, zorgen we dat er geen uh, plastic meer in, uh, in de badkamer staat, et cetera. Uh, en vice versa is dat zeker zo. Dus ik denk dat heel veel leiders ook, als ik zo praat, praten binnen Philips, Um, en, en ze hebben het over dit onderwerp, heel vaak uh, met voorbeelden komen over wat hun kinderen hun vragen en of wat zij willen uh, of, of moeten doen voor hun kinderen en voor de komende generaties. Dus, dus zeker dat infecteert uh, elkaar. Uh, het is ook voor ons niet zo dat we uh, uh, slechts twintig uh, ambassadeurs hebben in het bedrijf, hè? dus dat uh, uh, is misschien wel leuk om te vermelden. Dus we hebben eigenlijk een community intern zo'n zeg maar, social media platform gebouwd, waar iedereen bij elkaar kan komen en de, ja, de laatste informatie kunnen vinden en, de, en andere experts binnen het bedrijf kunnen vinden die daarmee uh, werken. Dat is inmiddels een community van 8000 man. Uh, dus het is een tiende van ons bedrijf. En natuurlijk zitten daar verschillen tussen in, uh, de ene is iets meer engaged dan de andere. Maar dat is eigenlijk de groep waar uh, ik en wij ons op, op richten om, om zeg maar, de connectie te maken tussen alle... Energie die er bottom-up is, en, en zeg maar de, de, de targets die er van ja, top-down uh, op worden gelegd, dus het richten van, van die energie. Um, en daar zitten dan nu een, een, een selecte groep uh, mensen proberen daar een stap verder in te brengen en uh, met een, uh, een leiderschapsontwikkelingsprogramma een stap verder te brengen. Maar we richten ons heel erg op die, uh, ja, op die grote community.
2: Um... Het is allemaal in het kader van wat wij dan noemen ecosysteem, wat natuurlijk een containerterm is. Laten we dat wel voorop stellen met elkaar. Um, als, al, met alles wat jij aan ervaring hebt, wat zijn dan voor jou eigenlijk de cruciale elementen voor een ecosysteem wat dan duurzaam zich verder kan ontwikkelen?
1: Ja, nou, dan ga ik toch weer terug naar het individu, denk ik. Dus, uh, uh, want, je noemde net al, uh, of Golf die vroeg naar, naar leiderschap. We hebben een paar dingen aangeraakt, denk ik. Maar in ons uh, transformatieprogramma zitten vier pijlers. En, uh, en die zijn geënt ge op, op uh, ja, uh, theorie. over wat is er nou voor nodig voor iemand, een individu, om een andere kant op te gaan. Um, en het zijn eigenlijk vier woorden, uh, zou ik zeggen. Uh, je moet het snappen, je moet het kunnen, je moet het zien of je moet het anderen ook zien doen, zeg maar. En uh, je omgeving moet het je ook mogelijk maken. Um, uh, dus en snappen kunnen zien en mogelijk maken. Dus als je die uh, dingen afbelt, dan, uh, ja, dan komt daar een hele, um, uh, ja, een hele batterij aan, de, aan dingen achter weg. Die uh, uh, we zou kunnen toelichten. Misschien om de één uh, te pakken, en ik kan op alle, alle vier ingaan. Maar het punt van snappen, uh, dat gaat heel erg over communicatie. En wat wij uh, en toen ik binnenkwam uh, een paar jaar geleden, uh, ja, was er een heel goed verhaal over circulaire economie. Was ook totaal naar targets en redelijk gekaskadeerd door, door de business. Wat we de laatste jaren hebben gezien, is dat uh, het is niet genoeg is om één uh, corporate uh, uh, verhaal te hebben op, op deze onderwerpen. Je moet echt een stap dieper gaan. Kijk, circulaire economie betekent iets heel anders voor een designer in Eindhoven uh, dan voor een, een marketeer in, in Brazilië of, of iemand in. Uh, in de finance organisatie in, de, in Azië is totaal anders. Dus we zijn, hebben daar nagedacht van wat zijn eigenlijk de grote functies en stakeholdergroepen die hier een rol in hebben. En daar zijn we, ja, what does it mean for me campagnes voor gestart. En, uh, en we hebben ook niet zelf vanuit Ivoren bedacht, maar we hebben dus Co-Create Our Story we hebben we dat, dat uh, programma genoemd. Waar we samen met dat soort groepen het verhaal uh, proberen te maken van wat betekent het nou voor jullie? En dat kan soms heel diep gaan. Um, en de andere pijler over kunnen hangt er eigenlijk gelijk mee samen. Dus als je een ja. verhaal hebt voor designers, dan hangt er ook heel vaak euh, achter... dat je dan een training moet ontwikkelen en een training moet, uh, moet uitrollen, uh, uh, et cetera. Nou, het zien dat anderen uh, ook die kant op gaan, uh, dat gaat heel erg over leiderschap. Hè, dus geïnspireerd zijn door je eigen uh, directe ja. leiders, maar ook door de informele leiders om je heen. En het laatste, het mogelijk maken, is ook wel echt belangrijk... En daar zit ook een hele uh, batterij aan activiteiten achter. Het gaat heel erg over um, hoe gaan we alles wat we uh, zien en wat we leren echt in het systeem integreren. Um, en dat is nodig voor opschaling. Uh, want ik kan vrij gemakkelijk mensen geïnteresseerd krijgen en uh, aan de slag krijgen en dan de mooie pilots runnen. Uh, maar hoe zorg je dat zo'n pilot niet in, uh, in zijn kokon uh, blijft hangen? Uh, en daar hebben wij gewoon een hele grote rol uh, uh, om na te denken. Oké, okay, we hebben hier nu geleerd. Uh, wat, wat, het, wat is circulair design voor een bepaalde business? Nou, wat, hoe kunnen we dat verstaan naar requirements? En hoe kunnen we zorgen dat die requirements in het standaard ontwerpproces
0: worden uh, ingebed? Ja. Uh, zodat het echt de nieuwe normaal wordt. Ja. Ja. Het, het is ook, ja, je hebt nu natuurlijk zelf de vier punten al opgenomen Maar ik ga ze toch nog even voor opnoemen We zouden het vandaag in ieder geval hebben over de corporate story We zouden het gaan hebben over leiderschapontwikkeling Over systemen en over share and stakeholders Je hebt ze net in de afgelopen alinea, twee alinea's In ieder geval alle vier geraakt Wat ik mooi vond, uh, Yves die uh, gaf aan Net van god, en hoe neem je dat verhaal dan mee naar huis En ik herken dat zelf ook heel erg Dat uh, nou, uh, de, een van de members van mijn team Die komt ook van Philips vandaan Die doet de SDGs bij ons en um, nou dat het eigenlijk daardoor bij ons veel meer is gaan leven hier, hier in Terren. Dus als, je dan, als we het dan hebben van hoe ga je nou een corporate story op afdelingenniveau, dan is het bijna op gezinsniveau dus. Dus hoe kun je daar zelf betekenis aan geven? En uh, toen je net die vier levels aangaf, moest ik ook heel erg sterk denken aan de logische niveaus uh, van verandering. Dus context, gedrag, vaardigheden, uh, mindset was het, identity en, en missie. Dus dat zijn eigenlijk oplopend de zes niveaus waarop je iets moet aanpakken. Mm -hmm waarin de context van Philips natuurlijk uh, altijd context specifiek op afdelingenniveau is, en de grotere context de corporate story is. Ja. Um, vanuit communicatie ga je dan, uh, f, hè, dus je hebt een community van 8000 man, dat is al een engagement laag, maar ga je dan ook nog een gezamenlijk, uh, of ga je dan de teams op zo'n afdeling ook uitnodigen om zelf te kijken hoe ze hun eigen narrative kunnen bepalen, Zijn dus eigen story voor de afdeling, of hoe doen jullie dat?
1: Uh, ja, ook. Dus, dus uh, uh, ja, all of the zou ik gaan zeggen. Dus, inderdaad, in, uh, in het leiderschapsprogramma wat ik net beschreef, uh, is een onderdeel, eigenlijk de rode draad, dat iedereen ook aan zijn eigen impactplan uh, werkt. Nou, dat kan een groot idee zijn of een klein idee. En een onderdeel daarvan is om een, uh, een, uh, een storytelling workshop, uh, zodat ze ook uh, hun eigen verhaal kunnen, uh, kunnen brengen. Um, ja, gaan we. Alle afdelingen in... Nee, dat, dat lukt niet. Uh, dus, dus, dus we proberen dat meer op functioneel niveau uh, aan te pakken, zoals ik het net beschreef. Dus hè, de, ja. een onderwerp als uh, ontwerp. Nou, wie zijn de key stakeholders in ontwerp? Dat zijn de chief architects, uh, globally, across all, uh, all businesses. Dus die maken dan onderdeel uit van, van die training en die... We proberen ook een soort trainer-trainer concept te zorgen... dat zij hun lokale ontwerpers daar weer in meenemen. Ja. Dat hebben we de afgelopen twee jaar gedaan op het terrein van Circulair. Dit jaar zijn we bezig en volgend jaar ook nog uh, heel, veel meer aan de voorkant... tussen uh, marketing en sales teams. Want wat hebben we nou eigenlijk aan uh, duurzame proposities? Wat vraagt de klant? Uh, daar zitten we eigenlijk wel in een hele gelukkige positie... Uh, in, de health, uh, of in de gezondheidszorg. Er zijn steeds meer uh, ziekenhuizen die ook van hun eigen... Um, uh, ...planetaire duurzaamheidsambities uh, uh, hebben. Ja. Um, eigenlijk vanuit de eet van Hippocrates... Hè, de do no harm. Er is steeds meer het gevoel van... ...ja, je kan wel in de business zijn van uh, mensen beter maken... ...maar die kan je dan niet op een ongezonde planeet neerzetten. Dus dat, dat haakt heel erg mooi in elkaar. Dus er komen steeds meer uh, ziekenhuizen aan ons toe... ...die zeggen van... ...wij willen het eerste circulaire ziekenhuis... In, de, ...in deze staat in Amerika zijn. Kunnen jullie ons helpen? Ja... Um, hebben wij ook vaak niet het antwoord, dat is ook een kwestie van co-creatie, maar dan moet je wel zorgen dat de key account managers, of de mensen die de belangrijkste relatie met de klanten hebben, ook snappen waar het om gaat. En dat uh, dat kunnen uitdragen.
0: Ja, wat ik, uh, um, wat ik ook bijzonder vind, we hebben toevallig gisteren een podcast opgenomen met, uh, met FONTIS. En dan ging het ook heel erg over hybride leeromgevingen voor studenten te creëren, ook in een ecosysteemaanpak, overarching uh, over silos heen. Uh, en dat hoor ik eigenlijk bij jou ook. Dus hoe... Uh, en jullie hebben natuurlijk een ander. Jullie, jullie ja. hebben een, nou, uiteindelijk toch een, een bedoeling om geld te verdienen, economisch uh, relevant te zijn. En bij een uh, onderwijsinstelling is dat misschien toch nog een andere doelstelling. Dus om juist mensen te, te leren en... Nou, gebalanceerde professionals uh, uh, als output te kunnen genereren. Um, maar dat hybride leren, of dat overarching. Over ja, dat
1: houden, want is toch de vraag of dat zo is. Dan komen we weer natuurlijk bij de klassieke hopjes terecht. Um, kijk, ik denk dat uh, de rol van een bedrijf in de samenleving uh, snel aan het veranderen is. En dat uh, door allerlei uh, omstandigheden, maar ook door externe druk. Hè. Dus het uh, dus idee van een purpose-led bedrijf, dat komt niet uit de lucht vallen. De, ik heb echt het gevoel dat uh, uh, de, de, de samenleving daarom vraagt. Mm -hmm. ja, je uh, ziet de, de klimaatrechtszaken, uh, uh, je zie, uh, ziet de, uh, zie de marsen, maar je zie, zie ook... De investment community die steeds meer op zoek is naar, naar duurzaam beleggen. en geld duurzaam. Dus de, de, die lange termijn blik en de, termijn en de blik op wat voor waarde creëer je eigenlijk. En die wordt steeds belangrijk. Je zou kunnen zeggen, het zit al in de genen van Philips. Hè? Dus 130 ja. jaar geleden uh, was het al een bedrijf dat niet per se werd opgericht om gloeilampen te maken, maar ook eigenlijk. Dat werd ook in jullie, een van jullie vorige podcasts benoemd. Uh, met, 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 met Stijn uh, Steenbakkers. Over van ja. Niet mensen als, als medewerkers zien. Maar als, als, als mensen die, die een leven hebben. En dat leven ja. is in deels in dat bedrijf plaats. Uh, en dat heeft dus een rol. Om nou, in dat geval destijds aan huizen te bouwen. Uh, aan de cultuur te werken. Aan sport te werken. Etcetera. Nou, die rol is misschien aan, aan het verschuiven. Uh, maar dat gedachtegoed komt denk ik heel erg terug. Ja. En, en dus vandaar ook dat uh, zeg, ik dat zeg ik denk continu naar wat is de waarde die je aan je klanten biedt en je kan je nog zeggen is de klant het ziekenhuis of is de klant de eindpatiënt uh,
0: uh, het zijn allemaal uh, klanten natuurlijk ja
1: precies en, ja. en wat is de waarde voor je medewerker en wat is dan uh, de waarde voor, um, uh, voor de investeerders Ja. maar je zou dus dat best kunnen omdraaien zeg van je hebt een rol om maatschappelijke waarde te creëren Um, en je hebt daar een legitimiteit voor gekregen, door het geld wat je ja. investeerders uh, daarin stopt.
0: Ja, ik vind dat wel een hele goede, inderdaad. Dus de herkadering van het gaat niet. Geld is een onderdeel van de grotere waarde die je genereert. Maar in die waarde, daar zitten veel meer pakketjes nog in. Uh, waar je waarde op levert. Dat klopt dan toch, of niet? Ja,
1: precies. En ik denk eerlijk gezegd dat die uh, de, de baas van font is. Daar ook niet heel veel anders op zal, uh, zal denk reageren. Hij heeft uiteindelijk <laughs> natuurlijk ook geld nodig om dat, uh, de, de waarde die hij wil creëren ja. uh, te doen. En of dat geld dan van de overheid komt of van een klant, is, ja, is dan minder relevant, denk ik.
0: Ja, het gaat vooral over de business case die je voor het collectief hebt, Dan. Ja. ja, en ja. hoe? Um, maar dus dat hybride, uh, hybride onderwijs, uh, de Agile teams, yeah, de Scrum teams, Agile teams. Uh, wij noemen het al minimal viable teams. Dus, mm -hmm. dus het gaat allemaal perspectief lenig worden. Het gaat uit je hokje komen. Ik noem het Horizon 1. En ga nou eens in greenfield. En je Horizon 3 ga daar nou eens met elkaar spelen in de zandbak. En kom daar tot nieuwe ideeën. Um, daar horen ook andere, uh, uh, misschien wel andere metrics bij. Andere um, meetinstrumenten. En dan ga ik ook heel langzaam naar dienende systemen. Dat is ook een onderdeel van onze uh, podcast. Um, hoe kijk je daarnaar? Als je de, van de ene kant, wat zijn nou de... ...metrics van de toekomst... ...een organisatie toch ook een soort van mechaniek... ...maar van de andere kant... Um, ...hoe gaan we elkaar uitnodigen om... ...bij te dragen op de juiste uh, doelstellingen... Hoe, ...hoe zou je daar... Ja, ...wat voor een extensie hang je eraan... ...vanuit jouw ja. uh, gedachte?
1: Ontzettend goede vraag... En, uh, ...en ongelooflijk ingewikkeld... ...ik vind dat persoonlijk heel erg, uh, heel erg ingewikkeld... Nee, is, ...ik hou me eigenlijk dagelijks bezig... ...zou ik wel durven zeggen... ...dus ik zie ook inderdaad die verandering... Uh, van, van hoe organisaties uh, zich opbouwen, steeds meer dynamisch, steeds meer netwerkachtige organisaties, en, kan, en die houden dus ook niet op bij de, bij de muren van, uh, van je bedrijf, zeg maar. Dus dat wordt steeds meer genetwerkt. Dat betekent dat als je, als je in die context ideeën wil genereren, dat je veel meer inderdaad naar hackathons en spontane uh, uh, meetings uh, uh, toe gaat, etc. dat doen wij ook allemaal. Um, en tegelijkertijd heb je een opdracht om iets voor elkaar te krijgen. Ja. Dus eh, daar eh, vandaar dat ik zeg, het houdt me dagelijks bezig. Nou, daar, daar zie ik gewoon uh, een hele grote rol voor ons om te zorgen dat het wel al die fantastische energie en die ideeën die je genereert gericht worden op een, in, in een bepaalde richting. Ja. En het begint uiteraard met, uh, met de stories en, en de inspiratie. Om te zeggen, nou, dit was onze purpose, dit is wat we voor elkaar willen krijgen, et cetera. Uh, maar dat moet je vervolgens. ...zeker in de context van een bedrijf... ...ook vertalen in, uh, in, in, in doelstellingen... ...measurable uh, targets. Ja, ja. Dat was ook aan het eind van die podcast... ...met Stijn kwam dat ter sprake. Dat ging ook heel erg over... ...eigenlijk een beetje wat jij ook zegt... ...van ja, niet te veel verliezen uh, ...en uh, wat er past niet meer in de huidige tijd. Uh, maar ik denk toch dat, er, dat het wel van belang is. Want dat zie ik ook wel in uh, zijn... Ook binnen Philips allerlei spontane groeperingen die bij elkaar komen. Young professionals, et cetera. Nou, die beginnen dan ook... Die komen met hun eigen thema's. Nou, duurzaamheid is daar dan gelukkig ook altijd een thema van. Mm
0: -hmm.
1: uh, maar als je daar je zeg maar niet tegenaan bemoeit... dan, uh, uh, dan komen daar ideeën uit... Uh, die niet per se in de richting gaan waar je als Philips naartoe wil. En uh, dan kan je zeggen, nou is dat erg. Uh, uh, en ja, dat is... Wel erg, want ja, het maakt dan niet uh, um, optimaal gebruik van de, uh, van de wisdom van, van, van de collective. Ja, want dan kunnen alle kleine subgroepjes allerlei verschillende kanten op gaan. En het leidt heel vaak tot frustratie dan ook in een groep. Want dan hebben ze een fantastisch idee en kunnen nergens met dat idee heen. Dus, en, en daar misschien als, als, als laatste. Dus ik, dat probeer ik ook buiten de context van ons bedrijf... en steeds te pro propageren. Dus als we het publiek-privaat samen zitten... met, uh, hè, met bijvoorbeeld dan de Nederlandse overheid... over uh, transitieagenda X of Y. Wat is nou onze doelstelling? En hoe gaan we dat meten? En hoe gaan we... Uh, ja, alle projecten of initiatieven... die er dan ontstaan... Uh, langs die meetlab leggen? Het is ongelooflijk ingewikkeld... maar dat moet je wel blijven doen.
2: Even een vraag terug over... Over die vier pijlers. Je had het over snappen, toen had je het over communicatie en toen kwam er ook cultuur naar voren. Nu zijn jullie een organisatie die in heel veel landen vertegenwoordigd is. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat eigenlijk in de verschillende landen naar boven komt. Hè? Um, het hele duurzaamheidsgedachte. Is, zijn er sommige landen die daar uitspringen? Of kun je zeggen met, met de gedachtegoed elke medewerker in de verschillende landen gaat daarmee? Wa wat is jouw ervaring op dat vlak?
1: Ja. Uh, nou, dit, uh, dat, uh, dat is heel erg waar. Dus uh, heel veel landen zijn heel erg verschillend in, in hun cultuur uh, en ook in de regelgeving. Dus soms kan er in het ene land veel meer dan, uh, dan in het andere land. Maar ook dus inderdaad in de cultuur die mensen meebrengen. Ik merk dat die, uh, het begrip en het sense of urgency voor dit soort thema's eigenlijk wel vrij universeel zijn. Je uh, hebt het is heel vaak over weerstand, maar de, de willingness uh, is er eigenlijk overal. Uh, maar mensen lopen lokaal tegen andere uh, barrières aan. Uh, nou bijvoorbeeld. Uh, um, uh, een van onze doelstellingen. Uh, twee jaar geleden. of aan het, dat, uh, jaar, uh, uh, aan het eind van het vorige programma. Was Zero Waste to Landfill. Dus uh, hebben we ook gehaald. Eind van 2020 waren al onze fabrieken. Um, zero Waste to Landfill. Dus dat, dat de operational waste die je nog hebt. Niet uh, naar uh, vuilnisbelten gaat. Zeg maar. maar als je kijkt. In die vijf jaar. Uh, uh, dan is het ene uh, markt daar veel sneller mee, mee, mee uh, heen gegaan dan de andere markt. Nou, dat kan zijn omdat de technische mogelijkheden er niet waren. Dan moeten wij helpen. En dan moeten wij zeg maar, de best practices uh, laten zien. Uh, en kijken of we dan ergens anders heen kunnen krijgen. Maar een ander aspect was. Uh, sommige markten uh, is dumpen gewoon enorm goedkoop. Uh, en dan krijg je vragen terug van de business van Ja oké, okay, dat uh, wil ik wel doen. Maar wie gaat uh, kun je even een centraal budget daarvoor regelen? Nou en dan is het. Fantastisch dat je in een bedrijf zit, eh, zit waar je kan zeggen... Nee, dit, dit is de policy, dus dit gaan we gewoon doen. En dat moet uit je eigen budget komen. Um, en dat vinden mensen dan ook alweer uh, prettig. Dat, want die voelen dan ook de endorsement en, en de, ja, de, ja, de kracht erachter. Maar dat is één voorbeeld inderdaad. En, en andere voorbeelden zijn um, reg lokale regelgeving. En daar proberen we dan op... op um, op ja, continentniveau bijvoorbeeld met de EU uh, 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 in de gesprek te gaan... dat doen we eigenlijk vrijwel nooit alleen. Dus dat doen we dan in grote platforms. We hebben een platform voor accelerating the circular economy... waar onze CEO in zit, waar heel veel bedrijven en overheden bij elkaar komen. Waar je dan probeert uh, ook overheden van uh, 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 verschillende delen van de wereld bij elkaar te zetten. En zeggen, nou, daar doen ze het zo en uh, als jullie dat nou overnemen... Dan kan je ook aan je eigen doelstellingen voldoen. Want dat geldt ook heel vaak in de overheid. dat Er is blokkingregelgeving, maar tegelijkertijd hebben ze ook een grote uh, doelstelling. En dus soms is het ook gewoon laten zien hoe die twee elkaar in de weg zitten.
2: Oké, okay. um, dan toch nog even naar een vraag waar we eigenlijk vooraf even over gesproken hebben. De ROI van duurzaamheid. Hoe kunnen we dat meten? Uh, wij, wij hebben daar uh, in andere podcastseries ook wel eens over gesproken. En um, eigenlijk zouden we heel graag willen weten wat jouw visie daarop is. Ja,
1: ja dat is een. Uh, ik zeg elke keer: dat is een complexe vraag die je stelt. Maar uh, deze ook. Uh, uh, vooral omdat er niet één antwoord op is. Dus een uh, uh, van de redenen waarom we zo hard in circulaire economie zijn gestapt is vanwege het woordje economie. Omdat het ook uitstraalt dat er uh, businesswaarde in zit. Uh, dus uh, er zijn op dat terrein heel erg begonnen, met de, uh, op de plekken waar, waar die waarde uh, vrij evident is. Uh, dus moet je denken aan uh, refurbishment van grote apparaten. Er zijn twee grote refurbishmentfabrieken staan, eentje bij Eindhoven en eentje in, uh, in Bossel in de, in de Verenigde Staten. Nou, daar zijn we grote apparaten zoals MRI-apparaten, die halen we terug van, uh, van ziekenhuizen aan het eind van hun uh, levenscyclus. En die worden daar helemaal gestript en die worden weer opgebouwd en die kunnen dan de markt weer in. Uh, en, dit, en dit zijn hele grote apparaten met hele dure magneten erin dus dat is vrij snel uh, de, de case te maken zeg maar. uh, en nu we dat uh, steeds beter doen leren we steeds meer van oh, als we het nog iets beter hadden ontworpen hadden we er nog iets meer waarde uit kunnen halen dus dat, dat triggert dan weer de innovatiekracht uh, uh, ja, in, in de ontwerppijplijn uh, zeg maar, om ook steeds meer voor duurzaamheid te gaan ontwerpen nou, door het succes van dat programma hebben we nu gezegd voor de komende vijf jaar uh, gaan we dit uitbouwen naar onze uh, volledige uh, medische portfolio. Dus ook de kleinere uh, apparaten zoals hart defibrillatie apparaten, patient monitors uh, die in ziekenhuizen staan. En daar wordt het ingewikkelder. Dat dus zijn grotere volumes, maar veel minder waarde per, per stuk. Uh, dus dan proberen we te leren van, de, uh, van, van die ontwerplessen die we uit de grote apparaat hebben gehad. Uh, en wat je ziet is dat heel vaak: uh, Het begint met, met een, een, een business leider of iemand die, die zeg maar de beslissingen moet nemen. Die zegt: Ik krijg de business case niet rond. Dat is heel vaak niet omdat er geen business case is op. Corporate niveau, hè? want als je dingen terughaalt, dan kan je ook je klanten langer behouden. Het heeft een andere waarde, eh, brand value, zeg maar. Er zijn heel veel waardecomponenten die je ook best wel kan berekenen, waar die niet per se bij die individuele businessleider terechtkomen in de manier waarop je bedrijf is opgezet. Dus we zijn heel erg bezig met hoe kunnen we integral business cases maken. En te zorgen dat als de waarde ook ergens anders in het bedrijf valt, dat we dat dan toch onze beslissystemen zo inzetten... dat die individuele businessleider ook de juiste beslissing kan nemen. En dat is nog wel een reis. Uh, want dan kan je makkelijk op de achterkant van een bierveeltje doen... maar zorgen dat dat in de dagelijkse beslissstructuren dan ook zo doorgaat. Uh, dat is uh, nog niet zo makkelijk. Uh, zeker op zo'n ecosysteemprobleem uh, als, als circulaire economie... zijn andere voorbeelden waar het makkelijker gaat. Bijvoorbeeld als je het hebt over de overgang naar uh, duurzamere energie... Uh, ons Climate Action Programma, ja, daar zijn we nu gewoon bezig, uh, hebben we al deels geïmplementeerd met een interne CO2-prijs. En daar hebben we ook al een aantal voorbeelden waar uh, inderdaad de juiste beslissing is genomen. Alleen vanwege die CO2-prijs, als er niet was geweest, was de verkeerde beslissing genomen. Of althans, in ieder geval de beslissing met een uh, slechtere duurzaamheidsimpact.
0: Uh, Heeft dat dan ergens te maken met een bestaand operation model, wat al is? En daarmee uh, het earning model. Dus dat het al helder is van dit is een bestaande business case met bepaalde, uh, nou, met bepaalde metrics. En dus ik weet waar ik op moet gaan sturen versus verduurzamen, kan ook wel eens innovatie inhouden, kan ook wel eens een nieuw portfolio betekenen, kan dus ook wel eens een nieuwe valide propositieontwikkeling zijn. En daar weten we eigenlijk ook nog helemaal niet van hoe dat er dan precies uitziet. Hoe kijk je daarnaar? Ja, nou ja, dat is het. Dus het is, uh, als het
1: nog niet helemaal vanzelf goed gaat, dan is het altijd omdat de echte waarde of de volledige waarde niet is ingeprijsd. Dus vandaar dat ik het voorbeeld geef van, van CO2.
0: Ja, precies. Um. En wat is dan het advies volgens jou? Want ik zie echt veel bedrijven hiermee stoeien. Nou, volgens mij, volgens mij stoeit hier elk welwillend, stg-achtig, dan wel transformatief bedrijf mee. En ook dus educatiesystemen van... hoe gaan we nou uh, uh, dus in bestaande containers... waar eigenlijk al, neem nou bijvoorbeeld studiepunten... Uh, we, moeten, we moeten onderwijs toetsen aan studiepunten. Alleen niet alles wat je doet is te, uh, terug te brengen naar een studiepunt. Echter, wat je daar leert, uh, en daar zijn er geen meetinstrumenten voor. Nou, de, ja. ik vind dat ik het punt duidelijk maak. Hoe kijk je daarnaar? Ja.
1: Ja, dus uh, uh, toch meten waar het kan. Dus, ja. en, en nogmaals, daar, daar, daar denk ik dus dat dit soort centrale functie is... waar wij er dan in zitten uh, een cruciale rol hebben. Ja. Dat je er inderdaad op een eilandje in het bedrijf niet, niet uitkomt. Um, uh, dus nooit, uh, nooit opgeven, dus altijd proberen te meten. En, en bij alle goede voorbeelden waar uh, um, goed kijken... van wat is nou de, de brede impact en proberen dat te kwantificeren... Ja. Um, en tegelijkertijd, ja, het, het, je gaat het nooit helemaal uh, ingeprijsd in krijgen. Dus, uh, het, het loopt altijd ook, achter. Uh, ja, en de, dus je blijft ook de inspirerende cases brengen. Daar waar, waar een, een, een leider in het bedrijf het wel een stap voorwaarts heeft genomen, laten zien waarom het werkt, wat het heeft opgeleverd, et cetera. En, en daarmee uh, anderen inspireren. Uh, Want uiteindelijk. Ja, er zijn heel veel van die besluiten... Ja, management decisions worden toch uiteindelijk gemaakt... Zoveel mogelijk fact-based... Dus, maar ja. uiteindelijk ook op, op, uh, ja, op leiderschap en integratie.
0: En dan en komen we eigenlijk ook wel bij een, uh, een beetje het, uh, het vierde puntje. En dat ging... Nou, we hebben twee nog uit te gaan. Dus hoe, hoe veranker je het in systemen? Dus, uh, en dat begint dus bij wat voor een uh, datamodel gebruik ik daarvoor? Want anders kan ik helemaal niks verankeren in systemen. Want als ik niet weet wat ik wil ophalen en wat ik wil... ...dashboarden voor managerial purpose... ...dan, uh, ja, waar ben ik dan op aan het sturen? Dus ik wil stuurdata hebben, daar heb ik het een beetje over gehad... ...maar dat dat dus eigenlijk nog best wel een uitdaging is. En um, ik vraag me dan ook af, hoe zou je... ...en we zitten hier dan toch in de Brainport... ...maar hoe zou je dus met partijen uit de Brainport... ...maar ook over de hele wereld kunnen samenwerken... ...om nieuwe datamodellen te ontwikkelen? Mm -hmm. En hoe kun je de technologie bij gebruiken... ...om die datamodellen aan elkaar te verbinden? Nou, je weet ongeveer wat wij doen... ...maar dus ja. het gaat over hoe kun je daarin samen leren... ...dus in die co-creatiestappen... Uh, en dat het gelijk dienend is voor kleinere ecosystemen, grotere ecosystemen, voor de triple helix die daarin verankerd zit. Uh, dat we daar onderwijs mee sti stimuleren, maar dat we er van de andere kant dus ook bedrijven mee helpen om die transitietransformatie hard-based door te kunnen voeren. Dus dat er eigenlijk een projectmanagement ja. 2.0 ontstaat. Waarin we zeggen, nou, als je een project beschrijft, dan moet je in ieder geval aan deze ja. levels voldoen. En nu ja. zitten we erg op uh, outputgestuurdheid uit industrie 1.0, maar even refs te zeggen. En hoe ga je dus die stap naar voren maken? Heb je daar ook nog een beeld bij?
1: Ja, en, 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 en dan definieer ik, denk uh, embedding in systems ook nog breder dan, uh, dan, dan wat je nu aanraakt. Ja. Maar het begint daar wel. En dus uh, dus de twee aspecten van wat je noemt. Inderdaad, één is, zorg dat die requirements in je in processen zijn. Dus, dus inderdaad, we, hè, we hebben nu eco-design dus eco requirements. Dus dat gaat over circulair, over packaging, over energie-efficiëntie, et cetera. Uh, die zijn uh, hard en dan moet uh, over vijf jaar moet al elk nieuw product dat de markt uh, uh, raakt van Philips dus moet aan onze eco-design requirements uh, voldoen. En nu is dat al 70%, maar dat gaat cool. dus naar 100%. Um, ja, en dat, daar zijn dus requirements zijn hard en het zit uh, hard in het proces. Dan moeten we uh, bovenop zetten dat dat ook uh, ook gebeurt. Maar en daar waar mogelijk zijn die dus ook nog science-based. Dus de uh, we hebben ons ge gecommenteerd aan de science-based targets voor climate action. Dus we kunnen laten zien dat onze energiereductie uh, uh, gaat voldoen aan een anderhalve graad uh, opwarmingscenario van, mm. van de aarde. Wow. Uh, en dat is dus letterlijk vertaald, dan moet dit product zoveel energie en reduceren in de volgende generatie van dat ja. product.
0: Ja, dat is nou, een mooie KPI. Ja, dus dat, dat is er.
1: Right? Uh, uh, daarnaast inderdaad het samenwerken met, met, met de keten. En, uh, en met de overheden over metrics, dat blijkt, blijft belangrijk dus het gaat over transparantie, dat doen We doen heel erg in de keten je moet uh, steeds beter weten waar je producten van aankomen, wat erin zit et cetera. ook als je ze wil refurbishen nou, heel veel van de producten die we hebben doen wij als een blaasje en niet wat uh, bottom-up maken zeg maar, dus dan moet je dat doorvragen aan, aan, aan je suppliers nou dat doe je met centrale databases, et cetera, dus dat, dat ja, dat, dat zijn wereldwijde netwerken waar dat steeds beter wordt opgewerkt en gestandardiseerd. Uh, en met overheden en bedrijfsleven werken we heel erg aan uh, standaardisatie van metrics... daar waar ze er nog niet zijn. Dus als bijvoorbeeld op het terrein van de circulaire economie of van, uh, van, van, van social impact. Ja. Dus dat is denk ik het embedding in, in systems en de twee elementen die jij raakt um, Wij hebben, als we het hebben over... De cultuur van Philips of, of the way we work. Dan hebben we de Philips business system. Nou daar zitten dit soort dingen in. Maar er zit ook het strategieproces in. Dus we zijn het laatste jaar ook heel erg bezig geweest met. Oké, okay, we hebben al die duurzaamheidsdoelstellingen. maar staat dat nou ook in de individuele bedrijfsstrategieën van de bedrijfsunits? Ja. Nou, Daar hebben we met alle bedrijven met samen gewerkt en zorgen dat dat zo is. Maar daar heb je ook een proces voor. Dus je kan ook zeggen wat is dan de standaard template van, ja, van hoe is. je een strategie maakt. Nou, vervolgens gaan we nu bezig met het portfolio management proces. Dus dat gaat veel meer over de dagelijkse um, uh, beslisstructuren. Ja. En zo zijn er heel veel elementen. En, en, en tot en met uh, people and culture. Ja. Uh, dus wat staat er in je, um, in je recruitment uh, tekst? bijvoorbeeld, wat zeg je ja. daarover uh, duurzaamheid? Wat, wat is er dan uh, uh, aan, aan deze onderwerpen... Wat komt er aan bod in je onboarding proces? Nou, in, in je ontwikkelingsproces, et cetera. Dus al dat soort... Dat is eigenlijk het brede systeem. En het laatste element... En, en er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven mee bezig... Wel, hoe zit je incentive-systeem in elkaar? Ja. En dat is ook continu goed luisteren. Dus we hebben al onze um, corporate sustainability doelstellingen Die zijn um, uh, allemaal onderdeel van het incentive-systeem... Van onze uh, top-executives. Uh, uh, maar het is ook meer... Dieper in de organisatie. Als, als we aanlopen tegen het feit dat in bepaalde markten... Uh, de groei van onze refurbished sales uh, achterblijft... Uh, dan, als je dan goed doorvraagt waar komt het vandaan... dan is het soms ook omdat dan een, uh, een salesmanager zegt... ja, maar in mijn uh, opdracht staat nog steeds... dat ik zoveel mogelijk nieuwe producten moet verkopen. Ja, <laughs> heel? ja, ja. Dat is soms heel, uh, heel pragmatisch. Maar uh, ja, dat hoort ook bij het embedding proces.
0: Ja, ik, ik, vind, ik had gisteren een, een dialoog met iemand um, over, de, over corona. Dat is heel interessant. Daar zit een parallelletje in. Ze zei van, we hebben systemen ontwikkeld die uh, mensen tegen zichzelf beschermen. Maar we hebben geen systemen ontwikkeld die mensen in staat stellen zelf te leren denken. Dus uh, uh, even in rash, weet je wel. Het is, het is niet ja. zo zwart-wit, maar... Het is van, oh ja, dat is wel interessant. Dus we moeten ook volgens mij naar systemen toe die uh, bijdragen aan een stuk awareness. Die bijdragen aan jouw denken... Zelf kritisch denken en zelf ook nadenken over je handen. Van waarom doe ik dit nou eigenlijk? En dan ja. daarvan, dat is een beetje waar ik ook, wat ik ook eerder aangaf. Vanuit daar komt ook daadwerkelijke duurzaamheid. Duurzame gedachten, duurzame alignment, leidt tot duurzaam gedrag. En ik denk, ja. uh, als we daar mensen in helpen om die stap te kunnen maken, dan krijgen we dus ook per definitie duurzame professionals en duurzame bedrijven. Omdat ja. ik gewoon van inside out, dus als een salesman zegt ja, ik moet zoveel verkopen, dus... Dat is nog ja. steeds vanuit de opdracht geredeneerd. En niet vanuit van, hé, hey, maar hoe ik dat doe, daar, daar kan ik zelf impact in hebben. Zeker, ja, ja. Dus dat, dat is voor mij in het leiderschap deel een onderdeel. En we gaan denk ik ook een beetje toe aan het einde van deze podcast. Ik kan waarschijnlijk nog, en Yves, en ik hoop jij ook, had in ieder geval nog een uur doorkletsen, maar dat gaan we niet doen. Ja, ja. Uh, ik heb nog, we hebben stakeholders gehad, duidelijk. Maar we hebben ook nog shareholders. En ik denk dat dat um, voor een bedrijf als Philips is dat ja, uh, evident essentieel. Um, kun je eens uitleggen aan ons en aan de luisteraars... Wat, um, wat nou precies de impact van shareholders is in deze dynamiek?
1: Ja, nou een hele positieve. Het gaat echt heel erg hard. Dus ik, ik denk dat ze heel lang uh, het argument geweest... waarom uh, wat meer sceptici zeiden van bedrijven... Die, uh, die gaan toch niet snel genoeg veranderen... want die zijn uh, onder het juk van, van de shareholders. Ja, wij zien juist dat... Uh, de uh, investment community echt heel hard op zoek is naar, naar, naar duurzaam, duurzame beleggingen. Dus als wij onze jaarlijkse shareholders meeting hebben, dan, dan is volgens mij nu iets van de helft van de vragen gaat over duurzaamheid. En het zijn hele scherpe vragen van, uh, wat doe je dan echt? Wat zijn de doelstellingen? Hoe je het aan? Etcetera. Uh, in dat kader hebben we al jaren uh, um, integrated reporting. Dus we hebben niet een, een duurzaamheidsjaarverslag, maar duurzaamheids Ambities en uh, performance staat gewoon in het integrale jaarverslag. En gaat dus door exact hetzelfde level of scrutiny met onze uh, accountants dan uh, als de financiële uh, gegevens. En daar wordt ook steeds meer omgevraagd en dat wordt, wordt ook gewaardeerd. Um, en we zijn aan het, uh, uh, ook aan het experimenteren met uh, individuele investeringsinstrumenten. We hebben twee jaar geleden uh, de eerste... Sustainable Innovation Bond uh, uh, gelanceerd. We waren volgens mij in de eerste in de wereld. Er zijn natuurlijk al heel lang green bonds, et cetera, maar dit was echt een Innovation Bond. Dus, dus beste investeerder, als je hier je geld in stopt, dan gaat het bij ons naar RD op circulair of op, uh, op duurzaamheid of op uh, social impact. Ja. Um, en dat was binnen. Uh, nou, binnen drie dagen uh, uh, vijf, vijf keer overtekend. Wauw. Uh, met inderdaad dus een andere uh, interest rate dan, uh, dan de normal bonds. Dus dat, dat toont aan dat het, uh, uh, ja, dat het
0: er is, zeg maar. Fijn. Ja, ja wel een goed gevoel krijgen we daarvan, hè?
1: Ja. ja.
0: Um, waarom ronden altijd af, uh, Harald, met de takeaways aways Oh, daar gaan we eerst naar. Take-out of een takeaway Yves, wat is jouw uh, take-out... Uh, dan maar. Ja,
2: eigenlijk, eigenlijk wel eentje die, uh, die misschien voor de hand ligt, maar voor mij toch wel weer een eye-opener was. En dan kom ik toch even terug bij de vier pijlers, uh, it, waar wij het over had. En dan met name die laatste omgeving maakt het mogelijk om, um, om uit te rollen. En ik denk dat dat... Want daar komt alles bij elkaar. Want uh, dat betekent dat iedereen het begrijpt, dat iedereen het gunt en dat iedereen ook wil. En, um, en vaak um, merk ik in de omgeving bij nieuwe initiatieven, of het nou in een ecosysteem is, dat aan die, die drie elementen niet altijd voldaan is. En dit is eigenlijk de proof of the pudding. Dus die neem ik als takeaway mee. Dank je daarvoor. Dank je daarvoor.
0: Um, dan mag ik als ene laatst, want dat je bent natuurlijk absoluut als laatst. Uh, het klinkt heel negatief, maar dan sluit je gewoon de podcast af. Dus dat is ook mooi. Um... Mijn takeaway, het zijn er nogal wat. En ik denk ook het hele traject hier naartoe uh, nadenken over wat we willen bespreken in deze podcast. Nou, dat het voor mij takeaway is dat het gewoon kan. En uh, dus als een organisatie als Philips, uh, die ik best wel redelijk ken. Ik heb een aantal mensen die, die daar werken, die ken ik goed, zijn vrienden van me. Uh, en hoe die ook gepassioneerd over Philips praten, hoe jij daarover spreekt. Um, en ook alle, op alle niveaus. En ik denk dat dat uh, uh, nou, essentieel is als je echt trans, transitie transformatie. En dat er dus ook ruimte is voor dat persoonlijk leiderschap. Ruimte is om echt de duurzame gedachten te internaliseren. Uh, en dat als uitgangspunt te nemen om uh, organisatietransitie en transformatie. Dus dat, het uh, boezemt mij blijdschap in uh, dat, dat er dus bedrijven zijn bij mij om de hoek uh, die dus, uh, uh, daarin uh, in voorgaan. Dus ik ben uh, in ieder geval heel dankbaar dat jullie dat doen. Dus dat is, uh, en, en de bevestiging in deze podcast is mijn take-out. Uh, take Harold, wat is jouw take-out? Take-away, take-away, take-away dan maar.
1: Ja, dankjewel. Uh, het is mooi om ook te horen hoe jullie daarop teruggeven. teruggekeerd Dus uh, nou ja, goed, je hebt, we hebben natuurlijk heel veel gehad over persoonlijk leiderschap. En daar heb je ook mij stevig op ondervraagd. Dus dat, uh, dat blijft bij mij wel, wel hangen. En dat wil ik ook wel, wel meegeven, denk ik. Dus uh, enerzijds, de, het kan allemaal mensen inspireren. Zorg dat je mensen bij elkaar brengt. Uh, ze de kans geven en, uh, om, om ideeën te genereren, et cetera. En anderzijds daar dan ook zelf wel steeds bovenop blijven zitten en, en, en richting aangeven. Klitten. Dat zeg ik dan vanuit mijn rol. Maar ik denk dat dat ja, dat is ook, ik aan de luisteraar wil meegeven, willen meegeven. We zitten, staan voor de grootste uitdaging misschien wel die de mensheid heeft gehad. Dus er is no time to lose. Er is gewoon geen ruimte om te zeggen ik beweeg niet want mijn omgeving is er nog niet klaar voor. Dus, uh, dus ik kan geïnspireerd zijn. En dat ben ik ook dagelijks. Doordat er zoveel energie is. Dat er zoveel mensen willen. En dat het ook kan. En tegelijkertijd is het een taaie transitie. En een proces van vallen en opstaan. Dus hou je uh, morele kompas vast. En blijf ook doorbijten. Ook uh, uh, in de dagen dat het uh, even niet zo uh, fijn vooruit gaat. Wauw. Ik,
0: ik wil je echt hartelijk bedanken. Voor dit uh, uurtje. Een uurtje met Harold. Uh, ja. Ik zou bijna zeggen, op naar de volgende, maar dat zeggen wij nooit. Tussen. Maar op naar de volgende. Dankjewel, Harald Tepper. Dankjewel, Dankjewel, Harald. Wil je meer weten over deze uitzending of over andere uitzendingen? Neem dan contact met ons op op bruggenbouwenmetecosystemen.gmail.com.